0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，立位记这一章的经文非常的精彩，就是谈到有关于神定规的一些节期，很严肃的节期，但是这些节期也是很欢喜快乐的日子，只要赎罪祭，在这个赎罪祭的时候。啊，是要痛定思痛赎罪，其他都是很欢欣鼓舞庆祝的节期，因为我们的神不要他的子民总是哭丧着个脸来到他的面前，神要看到他的百姓是喜乐的百姓，是快乐的啊，是做基督徒应该也是快乐的，在这些节期里面，神设定了他的节令，设定了立法，有位学者曾经称这些节期。给他下了一个定义，节期定义就是固定的、指定的一个时间。有人翻译成为就是规定的日子，规定这个日子最好还是神圣的节期，这个是最好的恰当的翻译。神圣的节期在其他的圣经的章节里面，对这些节期的细节已经有详细的说明。在立位记第二十三章，将这些节期就很有次序的。把它排列出来，而且这些次序都有特别的含义在里面。这一章里面提到有七个，一共七个的节气，首先提到的安息日，安息日包含在内，但是它不是节气，安息日不是节气，它出现在这里，是因为它提供了计算日子、计算时日的一个基准。七，特别七，在这一章里面占了很显著的地位。跟在启示录是一样的，这个七很重要，七代表时间，安息日是第七日，逾越节是第七个星期，紧接着就是七个月的新的月，就是赎罪日，祝蓬节也是在第七个月，在二十五章里面，六位记二十五章里面会讨论有关于安息年跟喜年，也是用七作为一个单位。无孝饼的节期是七天，住棚节的，也在在帐篷里面住七天。这些神圣的节期有两个目的，第一个目的就是实际生活上的一些需要，另外有一个目的是有关于预言，关于预言的含义在里面。实际的生活层面来说，可以达到两个目的，一个目的就是可以彼此的社交。社交活动也可以彼此的商业的往来，在这些节期聚集的以色列的十二个支派，他们一起敬拜，一起团契。申命记十六章十六节这样说：在逾越节、五旬节和祝棚节的时候，所有的男人都要上耶路撒冷去敬拜。可想而知，这样的聚集可以使各个支派他们互相有紧密的可以联合。可以团结成为一个邦国的一个力量，所有的百姓从四方方面就来过节，彼此交换意见、交换想法、货物可以交交流。以色列后来他们就分裂成为南国跟北国，原因之一就是因为他们没有遵守这些节期，大部分的节期都是配合土地的耕作，尤其是收成的时候，在初熟节、在五群节或祝横节的。特别显明，跟他们耕作的时间、收成有关系。这些节期把人们对耶和华神的敬拜，跟农田、葡萄园、无花果园结合在一起，把对神的敬拜跟这些收成果园的收成结合在一起，也将百姓的工作跟百姓对神的感恩也连在一起。工作跟感恩连在一起，百姓他们在田间辛苦的工作，就变成一件非常神圣的事情。在这些节气里面，最重要的目的是什么呢？就是要预表将来所要发生的事情。以后我们会慢慢解释，有预表将来的意思。每一个节气里面所预表的，就是所说到的那些关于预言方面的，都会应验出来。大部分的预言已经应验了啊！到时候啊，我们我会来把跟大家解释，来解释这个预言应验。我们现在不再守这些节气了，因为主耶稣基督已经应验了。这些节期旧约预言所预表的事情，耶稣基督已经应验了。感谢神。哥罗西书新约哥罗西书第二章十六十七节，哥罗西书第二章十六十七节，所以不拘在饮食上或节期、月色、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。所以这两节经文就表示。旧约的这些节日是预表着基督。在这里所要提的是这一章经文里面没有包括所有的节期，比如说安息年、喜年是记载在二十五章；月色的献祭是记载在民数记二十八章十一到十五节，有些没有记载在里面。好，现在我们来看利未记二十三章。二十三章利未记一到三节，耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说。”耶和华的节期，你们要宣告为盛会的节期。六日要做功，第七日是圣安息日，当有盛会。你们什么功都不可做，这是在你们一切的住处向耶和华守的安息日。到目前为止，你也许会注意到，神总是把他的旨意直接的指示给他的百姓，就是特定的人。当我们仔细研究这些人物的时候，啊，是很要紧的。我们看到神吩咐摩西这位律法的颁布者，在借由摩西转告百姓，虽然这些节气里面会牵涉到会幕，跟会幕有关系，但这里并没有特别提到祭司的事情，所以在以色列人的年历，在他们这个年历月历当中。就会安插这些节期，使那些以色列百姓可以在这些节期里面可以聚集在一起，按照这个年历来安排。月节就是预表的耶稣基督的受难和受死；无效节是预表因着基督的死，是我们与基督可以相交；初熟节，初熟节是预表耶稣基督的复活；五旬节预表了教会的建立起来的；号角节。号角节是预表以色列人将要回到应许之地；救赎日是预表耶稣基督在十字架上为我们成就了奇妙的大功；祝棚节是预表将来以色列人可以进入应许之地；每个礼拜的安息日不能归类于啊节期之一，安息日不能归为节期，安息日远在摩西律法之前已经有了，可以回溯到神。创造天地的时候，神已经设立了这个安息的安息日。神不厌其烦的就提醒以色列民，要他们守安息日。生命记第五章十五节，生命记五章十五节，神又给了他们另外一个理由，就是你也要纪念你在埃及地做过奴仆。耶和华你神用大能的手和伸出来的宝贝将你从那里领出来，因此耶和华。你的神吩咐你守安息日啊，是记载在《圣明记》五章十五节。当以色列人在埃及做奴隶的时候，他们每天都要做工，可是安息日和神的救赎、拯救紧紧的就连在一起。神既然拯救了他们脱离埃及，他们就应该把安息日分别出来，歇了一切的工作跟活动，来敬拜神。初代的教会。他们就选择了礼拜天聚会，是因为是一个礼拜的第一天，因为主耶稣在这一天从死里复活了。这一天是我们得到耶稣基督的救赎。罗马书第四章二十五节，罗马书第四章二十五节，耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义啊！感谢神，这是主耶稣所。成就的复活，他复活为叫我们称义。安息日是属于啊神亘古的创造，我们是属于新的创造，更新的创造。哥林多后书五章十七节，这些经文我们一定很熟悉。五章十七节，哥林多后书，若有人在基督里，他就是新造的人。所以我们把。一个礼拜的第一天分别为圣，就是要尊荣主耶稣基督。安息日是以色列人计算日子的一个准神，在安息日要放下所有的工作跟活动，期待一个新的礼拜、新的开始。安息日也是有这个预言，里面有预言的这个含义在里面，就是神的，他要期待啊，期待神的救赎在。神的第一次创造里面，人犯罪失去了安息，但是借着耶稣基督的救赎，人又回归了安息。新约希伯来书第四章，希伯来书第四章九到十一节，啊，这几节经文啊很重要。希伯来书四章九到十一节，这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的。乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信的样子跌倒了。感谢神，唯有在基督里面的救赎，就可以使我们进到神的安息里面。这是神的子民所拥有的一个安息。什么样的安息呢？就是指我们的罪得到。耶稣基督的赦免，马太福音十一章十八二十八节，马太福音十一章二十八节这样说：凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。所以救赎，耶稣基督的救赎和安息，所代表的是什么呢？有就是有双重的意义，代表双重的意义，救赎和安息，安息日。它不是一个节庆，是每个礼拜都要守的日子。它并不是说一年只有一次啊，就是安息日。接着我们看利未记二十三章第四、第五节：耶和华的节期，就是你们到了日期要宣告为盛会的，乃是这样。正月十四日黄昏的时候是耶和华的逾越节。出埃及记十二章对。这个节期有很详细的描述，这里是把这个日子定在神的立法里面啊，就是在月历日曆年历里面。这个节经文里面很清楚的说明，节期是从逾越节开始的，而不是从安息日开始。初一世纪十二章十二节，初创世纪十二章十二节，这里说到你们要以本月为正月。为一年之首，那这个圣洁的节期是代表基督的死，以及基督他的宝血很贵重的。哥林多前书五章十七节，哥林多前书五章七节这样说：你们既是无效的面，应当把旧孝除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀。献祭的逾越节的历史是来自神在埃及，神降下杀长子之灾的一个历史事件。以色列人就要宰杀一只羊羔，将羔羊的血涂在住家的门框门楣上。当天晚上，他们就要留在家里面，不能出去。他们将羔羊的肉用火烤来吃。当天晚上，死亡的天使就击杀。长子的时候，就越过以色列人这些家里面门楣上涂上写的住家。我们读到民数记第九章的时候，就会看到以色列人他们扎营在西乃山下的时候也守逾越节，在主耶稣被捉拿之前，耶稣也和门徒守逾越节，并且我们知道这些旧的这些节期。耶稣把这个旧的逾越节给他，赋给他一个新的意义，在启示录五章六节这样说：看到被杀的羔羊，看到被杀的羔羊，被杀的羔羊当然是指主耶稣。我相信我们将有一天在神的国里面、天国里面守逾越节。路加福音二十二章十六节说：“我告诉你们，我不再吃这宴席。”直到成就在神的国里啊！这是我们在神的国里面，有一天啊，在天国里面过这个守逾越节。接着我们来看利未记二十三章六到八节：这月十五日是向耶和华守的无效节，你们要吃无效饼七日。第一日当有盛会，什么劳碌的功都不可做，要将火祭献给耶和华七日。第七日是盛会，什么劳碌的工都不可做。这里啊，虽然无效节是另一个节期，和月节是连成一气的。月节首一天紧接着第二天就是礼拜一个礼拜的第一天开始无效节。从创一记记十二章十四节到二十八节，创一记记十二章十四到二十八节，我们就知道它是。来取源自逾越节，自逾越节的第二天开始就要吃无酵饼七天。在马太福音和马可福音，逾越节跟无酵饼是合在一起的。这个酵，记得孝代表邪恶，是罪的一个记号。哥林多前书五章七八节这样说：你们既是无酵的面，应当把旧孝除尽。好使你们成为新团，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守这节日，不可用旧孝，也不可用恶毒邪恶的效，只用诚实真正的无孝饼。无孝饼是代表着我们因着基督的救赎，以及不断的与基督。同行，圣在圣节中同行。经文里面说到，什么劳碌的功都不可做，就是说，所有守节的人都要放下他们日常的工作，献上火祭，就是燔祭、素祭、赎罪祭。吴孝饼的第一天和第七天要有圣会。月节预表就是预表耶稣基督为我们的罪而死，之后接着他的死。我们就能够与基督彼此相交的，因此我们随时、时时啊，都要在神面前认罪，在神面前悔改，要过一个洁净的生活。约翰福音十三章第八节，主耶稣对他的门徒说：“若不洗你，你就与我无份了啊！”这是在约翰福音十三章第八节，主耶稣他教导他的门徒，就是在。蒙恩得救了以后，耶稣基督的宝血仍然不断的、继续的来洁净我们所犯的过错。约翰一书一章七节说：“我们若在光明中行，如同神在光明中行，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗尽我们一切的罪。”感谢神，我们有耶稣基督的宝血不断的洁净我们。这个就是无效节的。一个属灵的意义。接着我们看《利未记》二十三章九到十一节，耶和华对摩西说：“你小谕以色列人，你们到了我所赐给你们的地，收庄稼的时候，要将出熟的庄稼一捆带给祭司，他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，是你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日，把这捆摇一摇。”只有当以色列人走出旷野，进到应许之地后，才能够守这个节。他们在耕种、耕种地、撒种，他们就要仔细的观察第一个子粒接穗的大麦成熟了。第一季节的麦穗就收成，结成捆，一捆合捆，交给祭司，那么在会幕里面献给神。这里没有。说明确实的日子可能是吴孝丙的第一天或者最后一天。这个重点是在一个礼拜的第一天，这很重要，因为基督就是出熟的果子。哥林多前书十五章二十节，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子，在第二十三节这样说：但个人是按照自己的次序复活。出熟的果子是基督以后，在他来的时候，是那些属基督的。马太福音二十八章第一节很清楚的说到，主耶稣复活的那一天，就是说到第一节，马太福音二十八章，安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，摩达拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。这是一个礼拜的第一天，耶稣是出熟的果子，他从死里复活了。有一天，教会也会在复活的行列里面，但是主耶稣基督是唯一的，他是以荣耀的身体从死里复活。当教会被提的时候，我们都要复活。许多人就像基督一样，走出坟墓。基督是初熟的果子，然后主再来的时候，凡属主的人也要复活。约翰福音十二章二十四节这样说：“我实实在在的告诉你们。”一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。你看，线上出熟的啊，出熟的就表示不断的会收成。啊、基督徒啊，都是啊神属神的庄稼。接着我们看《一利未记》二十三章十二到十四节，摇这捆的日子，你们要把一岁没有残疾的公绵羊羔。献给耶和华为燔祭，同献的素祭就是调酒西面，一法十分之二，作为新香的火祭献给耶和华。同献的电祭要酒一欣四分之一。无论是饼、是烘的子粒、是新碎子，你们都不可吃，只等到把你们献给神的供物带来的那一天才可以吃。在这一切的住处，在你们这一切的住处，作为世世代代永远的定力，在这一天，我们看到献祭，随伴着是节庆庆祝的日子，但是不是用不用啊？那个时候不用献赎罪祭，因为赎罪祭是预表耶稣基督的死，基督耶稣解决了我们罪的问题。那么这一天是的献祭是什么？是馨香的祭，一个快乐的献祭。馨香的祭，哥林多后书五章二十一节，新约哥林多后书五章二十一节这样说：神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。啊，这节经文很重要啊，表明啊主耶稣。是神啊，神他自己，神使那无罪的，讲的是基督替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。约翰福音第十四章十九节，这个经文也是非常重要。主耶稣说，因为我活着，你们也要活着。你看，我们读这些节气，我们拥有许多的啊，神给我们的应许，对我们非常。宝贵的属灵真理，先献上出熟的果子，百姓才能够享用收割时候的新的新的果子。我们看见主耶稣基督钉十字架受死，第三天复活了，就使我们这些信主的人、归主的人进入与神有一个新的关系里面，也进到神的祝福里面，领受神的祝福。哥林多后书五章十七节这样说。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。感谢神啊！今天你我在神面前，不但只是改变了、改掉了一些旧的不好的习惯，也不是只有代表的说啊，我们脱离了老亚当而已。不然，更是我们乃是不但是脱离老亚当，是与基督合而为一，与基督联合。在我们的人生当中，属灵生命里面有了新的目标，有新的喜乐，有新的生命。旧的事已经过了，一切都变成新的了。这是我们在基督里面啊，成为基督徒以后，是是一位变成一位何等啊有福的人。旧事已过，都成变成新的了。亲爱的听众朋友啊，今天我们啊读这段啊旧约圣经六一纪关于节奇的。啊，也印证的，这节期许多是预表了耶稣基督为我们所成就的工作。今天我们在神面前，我们可以成为一个在基督里面是一个新造的人。旧事已过，不要老是活在那些过去已经过去了。在基督里面，旧事已过，都变成新的了。不是只有把旧习惯改掉，我们有一个新的目标。你有新的目标吗？有没有在里面灵里面有新的喜乐？因为我们有，已经有了。新的生命，感谢神，这是我们认识圣经、明白圣经的真理，也知道神给我们基督徒有何等大的祝福。欢迎你来信寄到环球电台，跟我们分享；寄到认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。